0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres nach einer etwas längeren Winterpause, in der wir vor allem gechillt haben. Fürs neue Jahr hat man ja in der Regel neue Ziele und Vorsätze und ich möchte meistens auch noch neue Sachen dazu lernen. und heute soll sich die Folge eben um meine Lernziele 2023 drehen, also einfach Skills, von denen ich glaube, dass sie ja wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für euch hoffentlich ähm, relevant sind und über das Thema spreche ich heute mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumai.
1: Hey Theo, ja frohes neues Jahr erstmal. Wir sind ja jetzt schon ein paar Tage drin, aber man ist immer noch voller Elan und ganz motiviert, seine guten Vorsätze umzusetzen. Und du hast ja auch ein paar Learning-Vorsätze für das Jahr 2023. Was sind denn das für Themen, mit denen du dich beschäftigen willst?
0: Das sind vor allem fünf Themen, weil fünf wahrscheinlich schon wieder zu viel ist. Eigentlich sollte man ja immer nur sich auf drei Sachen konzentrieren. Aber die fünf Themen sind eben Content Creation und Social Media, also Thema eins. Thema 2, Branding und Design. Thema 3, Metaverse. Thema 4, künstliche Intelligenz. Und Thema 5 Systeme und Produktivität. Genau, also hier soll es ja quasi um Lernen gehen und um Skills. Natürlich sind das irgendwo auch Themen, mit denen ich mich business-seitig beschäftigen werde, zu denen ich eben Content machen werde. Ähm, aber primär geht es mir eben darum, wirklich da noch tiefer eben rein einzusteigen. Und bei manchen dieser Bereichen kenne ich mich schon ganz gut aus, aber. Man kann ja überall noch dazu lernen und andere Bereiche sind für mich auch relativ neu, wie jetzt zum Beispiel Branding oder Design und da fange ich dann wahrscheinlich eher von vorne an.
1: Ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Thema Social Media und Content Creation an. Du machst es ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre und hast da auch viele Erfahrungen gemacht und einiges gelernt, hast auch ja gesehen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Was ist denn dein Fazit der letzten Jahre und was willst du 2023 jetzt da noch Neues lernen?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass sich Social Media sehr stark verändert. Es gibt ja immer neue Plattformen, der Algorithmus ändert sich, es gibt wieder neue Formate. Von daher kann man sich leider niemals da auf den Lorbeeren irgendwie ausruhen und irgendwie sagen, oh ja, das habe ich irgendwie schon mal richtig verstanden, sondern eigentlich muss man sich das Ganze alle drei Monate nochmal neu anschauen und dazu gehört ja einerseits die richtige Content-Strategie, ne? worüber möchte man eigentlich sprechen, dann die richtige Kanalstrategie. was sind die wichtigen Kanäle für mich und dann natürlich auch, wie setze ich diese Formate eben richtig um? Und gerade wenn man eben auch sieht, wie oft sich dann eben auch die Algorithmen bei TikTok oder LinkedIn dann eben auch verändern, muss man da eben wirklich immer total am Ball bleiben. Selbst wenn man gerade weiß, was eben aktuell ist. Bei TikTok muss ich ja sagen, das habe ich so ein Bisschen vernachlässigt oder sogar strefflich vernachlässigt, weil es ja leider so ist, dass wenn man jetzt irgendwie so Short-Videos baut, dass man die ja nicht besonders gut auf LinkedIn eben posten kann, ne? weil der Algorithmus die nicht so toll findet. Auf der anderen Seite sind Short-Videos ja total wichtig, von daher sollte man die auch machen, auch wenn LinkedIn die nicht mag und dann halt gucken, ob man die dann trotzdem bei LinkedIn, TikTok oder Reels dann eben postet. Ähm, das wäre dann eben so ein Bereich. Und ich glaube auch, ähm, wenn, was so content pieces angeht, da ist ja immer total wichtig, dass die, ersten paar Sekunden immer total gut sind, ne? dass du irgendwie den entsprechenden Hook dann eben auch hinbekommst. Und der Hook, das könnte ja quasi etwas Geschriebenes sein, dass du halt, wenn du jetzt irgendwie einen Beitrag schreibst oder eine Slideshow erstellst oder meinetwegen auch ein Skript machst für so ein TikTok oder ein YouTube-Video, dass das eben besonders spannend ist und die Leute gleich so in den Band zieht, äh, anstatt jetzt irgendwie so einen langweiligen Einstieg zu finden. Und das kann man natürlich auch immer perfektionieren. Aber ich glaube, da muss man echt total viel Arbeit reinstecken, weil an sich ist jeder Kanal für sich schon total unterschiedlich. YouTube ist ganz anders als... Podcast logischerweise, LinkedIn ist jetzt irgendwie anders als äh, TikTok und auf der einen Seite versucht man halt schon so ein bisschen so ein One-Size-Fits-All zu machen und irgendwie zu cross-posten und so, damit es eben effizienter ist. Auf der anderen Seite, wenn man es halt richtig, richtig gut machen möchte, dann muss man sich halt jeden Kanal ganz gesondert anschauen und sich total viel Zeit dafür nehmen.
1: Ja und Content Creation macht dir ja auch richtig Spaß, also das ist ja auch etwas, was äh, du mit Freude machst und wo du gerne Energie reinsteckst. Was ist denn dein Lieblingsformat und äh, wovon werden wir jetzt mehr sehen 2023 von dir?
0: Also die wichtigsten Kanäle sind definitiv LinkedIn, Podcast und TikTok, also Short Video. YouTube, da traue ich mich nicht so richtig ran. Also wir posten ja immer unseren Podcast irgendwie auf YouTube, ne? Aber so richtige YouTube-Videos zu machen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du da ja viel, viel mehr Aufwand reinstecken musst, als jetzt einfach irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Zoom-Call irgendwie zu posten. Und von daher ist es so ein Thema, wo man vielleicht auch mal Nein sagen muss und sagen muss, hey, also klar wäre es irgendwie cool, einen richtig guten YouTube-Channel zu haben, aber... Allein schon irgendwie LinkedIn-Podcast und äh, Short-Videos gut hinzubekommen, wird halt schon anspruchsvoll genug. Und von daher traue ich es mir ehrlich gesagt gar nicht zu, das Thema YouTube auch noch in Angriff zu nehmen. Also richtig. Und von daher stehe ich es erstmal hinten an. Was aber all diesen Kanälen gemeinsam ist, ist, dass du natürlich gute Texte und gute Skripte brauchst. Von daher glaube ich, dass halt Copywriting ein total wichtiger Skill ist. Ne? Ich glaube, wenn man gut schreiben kann, dann kann man eben auch gute Skripte schreiben für TikTok, für Podcasts, für YouTube, für LinkedIn, für Twitter-Threads oder eben auch für Keynotes. Also ich glaube, guter Content in Form von Texten ist das A und O. Und dann kann man sich halt immer noch aussuchen, in welcher Form multimedial man dann eben diese Inhalte rüberbringen möchte.
1: Ja, du hattest vorhin erwähnt, du wolltest dich jetzt in puncto Branding und Design auch verbessern. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das auch etwas, womit du dich gerne beschäftigst oder ist das eher so ein Ding, das man haben muss, dass man eben einen Wiedererkennungswert hat, dass man sein Logo hat, dass man sich mit seiner Webseite beschäftigt. Also wie gern beschäftigst du dich damit und warum findest du das
0: wichtig? Also ich als Konsument finde Design natürlich total cool. Ne? Also ich finde natürlich auch, weiß nicht, Apple-Geräte oder was nicht Möbel und so weiter eben ganz spannend. Obwohl ich jetzt ja auch nicht alles voller Designermöbel rumstehen habe. Aber es ist halt so, dass ich Design schon sehr ansprechend finde, eben bei Apps und Webseiten und Produkten. Aber ich jetzt noch nicht sozusagen die richtige Sprache habe, um das dann eben auch beschreiben zu können. Ne? Also ich kann dir halt irgendwie sagen, ja, das sieht irgendwie gut aus, aber ich könnte jetzt irgendwie nicht sagen, ah ja, das ist jetzt wegen der Farbpalette oder ich finde die oder die und die Typografie wurde deshalb verwendet oder das ist der goldene Schnitt und so weiter. Ne? Also ich glaube halt solche Design Basics, ich glaube, die helfen einem dabei, halt wirklich zu analysieren, warum manche Sachen gut funktionieren. Bei einer User Experience von Produkten, da kommt ja total viel logischerweise aufs Design an. Ne? Und ich glaube, wenn man Design eben noch besser versteht, kann man noch besser verstehen, was eben bestimmte Produkte eben ausmacht. Und man kann natürlich auch seine eigenen Produkte besser bauen. Ob diese Produkte jetzt irgendwie der Content sind, ob das die eigenen Kurse sind, Präsentationen und so weiter. Von der bin ich da einfach neugierig, möchte viel dazu lernen. Das hängt dann ja auch relativ eng auch mit Content Creation zusammen, dass wenn man dann eben Design gut kann, man sich natürlich auch neue Tools aneignen muss. Also ich benutze ja immer Canva, also ne, wie so äh, Adobe für Dummies. Äh, und dann ist halt die Frage, naja, äh, schöpft man dann die Möglichkeiten von Canva dann eben schon aus? Sollte man dann noch andere Sachen lernen, wie die Adobe Suite oder Figma oder ähnliches. Wir kommen ja später noch aufs ganze Thema Künstliche Intelligenz. Ne? Also wie kann man dort eben auch Design-Tools dann eben auch nutzen für Branding. Und ich glaube einfach, dass Design einfach, glaube ich, eine krass wichtige Kompetenz ist. Ich glaube ja, zumindest jetzt so früher, als ich äh, zur Schule gegangen bin und zur Uni, immer so ein bisschen verlacht irgendwie, so haha, irgendwie so äh, Leute, die halt nicht gut äh, rechnen können, die machen halt irgendwie Design oder so. Aber heute sieht man ja einfach, dass Design ja eins der wichtigsten Skills ist, egal ob du dir Produkte oder Startups oder so anschaust. Und ähm, von daher einfach ein super spannendes Thema.
1: Ja, das Schöne daran ist ja, dass du deine eigene Marke und deine eigene Brand hast und da ja komplett selbst bestimmen kannst, wie alles aussehen kann oder soll. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es das viel Spaß macht, dass dann auch ja, zu entwickeln und sich zu überlegen, wie soll denn das Ganze aussehen? Und am Schluss entspricht das dann alles ganz genau deinen Vorstellungen. Und ich bin gespannt, wo das dann hingeht im Laufe des Jahres, was du dir da vorgenommen hast. Kommen wir doch zum Thema Metaverse. Du hast ja letztes Jahr auch schon viel über Metaverse gesprochen und hast das jetzt ähm, unter deine ja, Learning-Vorsätze genommen. Hast du das Gefühl, du hast da noch nicht genug darüber gelernt oder das Feld ist einfach so riesig und so spannend, dass du da jetzt voll eintauchen möchtest oder was genau fasziniert dich jetzt daran?
0: Also Metaverse ist ja einfach ein gigantisch breites Feld und letztes Jahr lag der Fokus ja viel eben auch auf NFTs. Ich glaube, dass dieses Jahr eben Themen wie Augmented Reality, eben 3D-Welten eben super spannend sind. Ich glaube, bei diesen ganzen Metaverse-Themen, also sagen wir mal, es gibt irgendwie zehn Teilbereiche von Metaverse, da sind nicht, bestimmt nicht alle zehn davon nachhaltig, ja? Also manche davon sind halt irgendwie natürlich dann irgendwie Hype, manche werden total nachhaltig sein. Und ich glaube, bei manchen Sachen, da muss man ein bisschen tiefer reintauchen, um das besser zu verstehen. Also jetzt zum Beispiel solche 3D-Welten oder so so Roblox-Experiences. ne Irgendwie total viele Brands bauen ja Roblox-Experiences und für mich ist noch ein offenes Fragezeichen, wie gut die jetzt eigentlich sind. Das ne? heißt auch nicht, dass ich skeptisch bin, aber ich weiß halt noch nicht so hundertprozentig. Ich habe zwar ja schon irgendwie x davon gespielt, aber... Ich glaube, da noch besser zu verstehen, okay, was halt wirklich so das Brand Engagement dann eben auch ausmacht, was es am Ende dann eben auch für eine Brand bringt. Ich glaube, das ist eben super spannend. Und auch bei Augmented Reality, ich glaube, da wird es eben auch total viele gute Use Cases geben. Von daher sind es einfach innerhalb von Metaverse eben Themen, mit denen ich mich schon mehr beschäftigen mhm. möchte. Ähm, NFTs werden natürlich weiterhin relevant sein, aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Also weniger jetzt halt in diesem Collectible-Kontext, wie wir es vielleicht letztes Jahr hatten, sondern vielleicht mehr wie so Loyalty- oder Kundenbindungsmaßnahmen, so wie wir es jetzt eben auch bei Starbucks sehen.
1: Ja, und von den Metaverse-Spielen, die es so gibt oder von den Metaverse-Welten, ähm, hast du da schon etwas gesehen, was dich jetzt besonders interessiert, wo du auch mal ja, dich umschauen möchtest oder dir verschiedene Sachen anbieten? Ähm, ansehen, ausprobieren oder dich mit Leuten da treffen wollen würdest oder interessierst du dich hauptsächlich so im Business-Bereich dafür, was jetzt Firmen in Roblox machen oder welche Möglichkeiten es jetzt für Lamborghini oder andere Brands gibt, dort ihren Auftritt zu gestalten?
0: Ich glaube, beides ist total wichtig. Also primär interessiert es mich natürlich aus dem Business-Kontext. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt keine Experience finde, die ich jetzt persönlich ansprechend finde, dann bin ich zwar jetzt nicht unbedingt repräsentativ jetzt für alle. Ne, Kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie, was nicht, irgendwie andere Leute das irgendwie total cool finden und ich halt nicht. Ne, Aber ich glaube, es ist halt in diesem Metaverse-Kontext total wichtig, dass jetzt nicht einfach Brands irgendwelche Experiences in die Welt setzen, weil sie irgendwie finden, dass es cool ist, sondern es muss halt schon irgendjemand cool finden. Also es muss nicht jeder cool finden, aber irgendjemand. Von daher glaube ich, ist es halt schon wichtig, dass man entweder selbst sagt, okay, das finde ich total cool. Oder man es eben zumindest sehr gut nachvollziehen kann, dass man sagt, naja, ist jetzt nicht so meins, aber ich könnte mir total gut vorstellen, dass jetzt irgendwie weiß nicht, 18-Jährige oder 15-Jährige total gut finden.
1: Ja, und das Thema Künstliche Intelligenz, das ist ja jetzt momentan wirklich brandheiß. Also man hört überall was davon. Wir haben da ja auch schon eine eigene Folge gemacht zum Thema generative Künstliche Intelligenz. Was interessiert dich denn da besonders? Sind es vor allem die Business-Anwendungen auch hier oder äh, interessierst du dich privat auch dafür? Das hat ja wirklich riesige Bandbreiten und kann überall in allen Lebensbereichen erscheinen. Wo bist du denn schon mit dem Thema Künstliche Intelligenz in Berührung gekommen und was fandst du daran besonders spannend?
0: Also Künstliche Intelligenz ist natürlich allgemein ein ziemlich spannendes Thema und das ist jetzt auch nicht wirklich neu, das gibt es ja schon im Augenblick. Ich glaube, gerade jetzt in diesem Bereich generativer Künstliche Intelligenz, ähm, gerade der ist natürlich spannend, weil das natürlich total beim Thema Content Creation eben hilft. Ne? Also du kannst ja mit diesen ganzen Tools super gut Themen recherchieren, du kannst ja Outlines generieren für... Skripte zum Beispiel. Du kannst eben Podcast und deine Videos dann eben damit editieren. Du kannst irgendwie Grafiken erstellen und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass es halt ja meinen eigenen Workflow auch deutlich erleichtern wird. Und darüber hinaus ist es natürlich auch ein Thema, was total viele Leute eben interessiert. Ne? Das heißt, das ist eben so ein Thema, was eben total businessrelevant ist, aber auch tatsächlich einem selbst eben hilft. Und zwar, glaube ich, nicht nur mir, sondern allen. Und ich glaube, dass halt irgendwie diese ganzen Tools halt voll die krassen Produktivitätsbooster sind. Und da bin ich auch immer ein Fan von, was nicht, von Produktivität und Effizienz und so. Ich glaube, die meisten Leute wollen ja irgendwie gerne Zeit sparen. Ähm, deshalb finde ich das dann eben besonders spannend. Aber nicht nur, um eben Dinge zu machen, die man eh schon kann und dann einfach schneller, sondern eben auch, um Sachen zu machen, die ich eben nicht kann. Also wir haben ja schon vorher über Design gesprochen. ja, Also auch wenn ich mich jetzt mit Design mehr beschäftigen möchte, heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie was nicht Illustrator lernen möchte und jetzt halt irgendwie wirklich lernen möchte, wie man jetzt selbst zeichnet aber vielleicht kann ich ja irgendwie einer künstlichen Intelligenz einem DALI oder eine Mid-Journey Prompts geben, damit die dann eben coole Artwork oder Designs daneben erstellen.
1: Ja, und das letzte Thema, da ist ja auch eine gute Überleitung jetzt gerade da, Produktivität. Also du hast es ja jetzt gerade genannt, ich kenne dich ja jetzt schon wirklich äh, mein ganzes Leben lang und ich weiß, du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Thema Produktivität und du hast ja jetzt auch gerade ein paar Punkte genannt, wie man mit künstlicher Intelligenz eben diese Produktivität steigern kann. Du hast ja ein definiertes Lieblingstool, mit dem du gerne arbeitest. Und das ist Notion. Das äh, nutzen wir ja auch im Team, um ja zusammen zu arbeiten. Bisher als Datenbank hauptsächlich und als kollaboratives Tool. Und da ist ja jetzt auch eine künstliche Intelligenz oder ein künstliches Intelligenz Feature mit dran. Was kannst du mir denn darüber erzählen? Wie nutzt du Notion? Was hat das mit Produktivität für dich zu tun? Und wie beschäftigst du dich 2023 noch weiterhin mit?
0: Produktivität. Notion nutze ich ja schon seit Jahren. Daher auf der einen Seite regelmäßiger User, aber ich würde nicht sagen Power-User in dem Sinne, als dass es ja voll die Produktivitätsgurus gibt, die da wirklich jeden Kniff können. Ne? Da gibt es ja irgendwie so YouTuber, die machen nichts anderes außer irgendwie so Notion-Videos. Das Witzige ist, dass Notion sich ja anhört wie so ein, ich sag mal, langweiliges Produktivitätstool. Aber lustigerweise ist es halt auch gerade bei jungen Leuten total beliebt, weil es halt über TikTok total bekannt geworden ist. Also bei TikTok gibt es halt total viele, die halt ihre Notion-Dashboards dann irgendwie posten und ihre notion Aesthetic und ihre Notion-Designs. Vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was Notion ist. Also Notion ist wie wenn du dein eigenes Wikipedia hättest. ne? Also halt eine Note-Taking-Tool, eine Mischung aus einer Datenbank, einer To-Do-Liste und so weiter. Und damit kann man eben total viele Sachen machen. Und da gibt es ja viele Leute, die diesen Ansatz verfolgen mit Building a Second Brain. Da kann man ja halt super gut seine ganzen, ich sag mal, seine ganzen Notizen organisieren. Und ich muss jetzt ja zum Beispiel für meinen Job ja auch total viel organisieren. Also ich habe ja einerseits Kunden, das heißt, ich brauche eine Art Kundendatenbank. Dann habe ich ja irgendwie Kundenprojekte, dann konsumiere ich ja total viel Content und dann muss ich ja immer irgendwo hinterlegen, Mensch, jetzt habe ich den spannenden Artikel gefunden zu Künstlicher Intelligenz, aber den will ich vielleicht erst in vier Wochen irgendwie verwenden für einen Podcast oder so, indem man alles in einem Ort abspeichert, wie eben Notion baut man sich in dieses zweite Gehirn, ne? dieses Movement, building a second brain, was ich eben total spannend finde. Was man jetzt eben auch total viel sieht, ist, dass es Leute gibt, die dann so ihre Personal Dashboards aufbauen. Ne? Das ist quasi wie so deine eigene Startseite für den Tag und dann gehst du irgendwie rein und hast du einerseits vielleicht deine beruflichen To-Dos für den Tag, wie ich muss heute das und das und das machen aber dann vielleicht auch deine privaten To-Do's, wie irgendwie, was nicht, Habit-Tracker, viel Wasser trinken, äh, was nicht, Peloton fahren oder sonst was. Es macht total viel Spaß, ja, ich sag mal, sein Leben und sein Business so in Notion zu organisieren. Ich glaube auch, dass wenn man das gut macht, man da ziemlich effizient ist. Aber es gibt auch einfach Leute, die den ganzen Tag nur darum planen und nur sich halt irgendwie äh, da so ein bisschen äh, verkünsteln mit ihren ganzen Templates oder so. Und da muss man natürlich so den Mittelweg finden. Aber ich glaube, insgesamt finde ich es einfach total spannend, dass jetzt Notion naja, nicht unbedingt ein Mainstream-Tool wird, aber wie gesagt, durch TikTok halt sehr, sehr beliebt wird. Mir hilft es halt immer total, mich irgendwie ein bisschen besser zu organisieren, dass man sich einfach nicht so verzettelt. Und ich finde es auch immer so ein bisschen motivierend, weil wenn man, finde ich, irgendwie Sachen plant, ne, dann hat man so das Gefühl, dass man so, weiß nicht, sein Leben ganz gut im Griff hat, nicht so in den Tag hineinlebt. Und wenn man jetzt einfach vielleicht schon mal für die nächsten zwölf Monate, zumindest für jeden Monat mal so zwei, drei Sachen festgehalten hat, was man da beruflich oder auch privat machen möchte, dann ist es eben ganz cool und ähm, ja, man kann eben alles an einem Ort ganz gut organisieren. Notions hat für mich stellvertretend für viele Produktivitätstools, glaube ich, die einem einfach dabei helfen können, einfach insgesamt äh, die Komplexität so ein bisschen zu, besser zu organisieren. Aber ich glaube, generell ist es ja immer gut, die Komplexität erstmal zu reduzieren, ne? was ich ja vorhin schon gemeint habe. Also vielleicht nicht irgendwie 100 Ziele fürs neue Jahr zu haben, sondern vielleicht genau drei. Und wenn man diese drei dann irgendwie durchziehen würde, dann wäre man wahrscheinlich auch schon ganz happy. <lacht>
1: Da wir es gerade davon haben, du hast ja jetzt äh, fünf Ziele genannt, äh, würdest du die irgendwie priorisieren können oder wollen oder würdest du das jetzt alles auf einmal in Angriff nehmen?
0: Man kann das ja auch quartalsweise machen, ja. Also man <lacht> kann das ja auch, man kann es ja Quartalsziele setzen. Ein Jahr ist ja auch eine lange Zeit. Aber tatsächlich glaube ich, dass Content Creation das Wichtigste ist für das neue Jahr. Klar ist es so, dass wenn du jetzt irgendwelche Kundenprojekte hast, dann sind sie natürlich, natürlich wichtig, ja. Liebe Kunden, natürlich sind die wichtig. Aber die sind ja natürlich vor allem dringlich, weil die natürlich immer eine Deadline haben. Aber bei Content kannst du natürlich immer sagen, ah ja, okay, TikTok mache ich halt äh, im Februar oder März oder im April und so weiter. Und dann ist das halt ja schon wieder vorbei. Das heißt, ich glaube, es gibt halt total viele Dinge, die halt nicht unbedingt dringlich sind, die keine Deadline haben, die aber mega, mega wichtig sind, wo man dann eben sagen muss, okay, das ist irgendwie eine mega hohe Prio, weil man dann natürlich sonst immer Gefahr läuft, das dann eben zu vernachlässigen. Ich glaube, da Content mir besonders viel Spaß macht natürlich auch viel bringt und man eben auch in Verbindung mit diesen ganzen Tools eben auch sehr, sehr viel lernen kann, wäre das eigentlich so für mich das Wichtigste in diesem Jahr.
1: Also gleich auf deinem Notion-Board ein Prio-Board ganz, <lacht> ganz oben, dann Content Creation da drauf schreiben.
0: Auf jeden Fall. Und wenn der Podcast dann eben mal äh, vielleicht über einen längeren Zeitraum vielleicht nicht ganz so regelmäßig kommt, dann wisst ihr, okay, der Theo kommt nicht so ganz hinterher mit seinen guten Neujahrsvorsätzen. Aber vielleicht auch noch als Ausblick, ähm, ich glaube, der Fokus vom Podcast soll auch im diesem Jahr noch stärker, glaube ich, auf Education, Analyse und auch Evergreen-Content liegen. Woran liegt das? Ich glaube, das macht eben total viel Sinn aus einer Content-Strategie, auch Sachen zu machen, die eine längere Halbwertszeit haben, als jetzt irgendwie nur so News. Wobei ich sagen muss, ich persönlich, ich liebe ja Daily News, ja. Also ich liebe ja auch diese ganzen Sportsendungen, ne? das diskutieren wir ja auch jeden, jede Woche einmal. Ne? Also ich würde ja am liebsten eigentlich so eine Daily-Show machen, zu Tech News, aber so wie diese Sporttypen das in Amerika machen. ne? Aber das ist halt wahnsinnig aufwendig, so von der Recherche her. Du musst halt immer total aktuell sein. Der Content hat halt nicht so viel Halbwertszeit. Ich glaube, wir wollen halt noch stärker ins Thema Education gehen, eben auch Analyse, auch in Sachen mal tiefer reinzugehen, wie jetzt zum Beispiel auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch viel zum Thema Künstliche Intelligenz, so dass man dann eben sagen kann, okay, wenn es jetzt eben eine Podcast Folge gibt, ja, die kann man sich dann im Zeitfall auch noch in vier Wochen anhören, weil die dann immer noch relevant ist. Und dazu muss man auch sagen, dass glaube ich das aktuelle Tagesgeschehen jetzt in 2023 auch nicht so wahnsinnig spannend sein wird, weil ne, wir haben ja irgendwie eine, weiß nicht, Rezession wahrscheinlich und das ist dann eben auch nicht so inspirierend, irgendwie zu sagen, mhm. okay, was ist gestern passiert, ja, 20 Leute irgendwo entlassen, irgendeine Firma pleite gemacht. Irgendwas wieder um 30 Prozent gecrasht oder sowas, ne? Das ist ja irgendwie nicht Inflation so inspirierend. und so weiter, genau. ja. <lacht> und ja, immer noch Krieg, immer noch Bärenmarkt, immer noch Rezession und so. Also klar, da, wo es wichtig ist, um den Gesamtkontext zu verstehen, berichtet man natürlich auch über sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass eben so das Thema ähm, Learning oder auch so ein paar inspirierende Themen einfach spannender sind und äh, einfach mehr Spaß machen.
1: Ja, cool. Also da freue ich mich dann auf jeden Fall auch schon auf die nächsten Folgen und Gespräche. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, welche Themen uns da über den Weg laufen.
0: Genau. Und die nächste Folge, die können wir jetzt schon ankündigen, da wird es um OpenAI gehen und um künstliche Intelligenz. Also auf jeden Fall da reinhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.